1: Hello, anna Luisa.
0: Would you like to introduce yourself to our listeners?
1: Yes, hello. I'm Dr. Julia Dittmann, and I'm currently doing my second doctorate with a scientific artistic research project at the Film University Babelsberg, Konrad Wolf. My supervisors are Professor Frank Gessner and Professor Dr. Ursula von Keitz. The aim of this second doctorate is to create an interactive and resumatically structured website with the help of my documentary film material on the gentrification process in berlin Prenzlauer Berg. It was shot over a period of 10 years and should be interlinked by hyperlinks and thus come close to be a scientific text. At the same time, it is important to me that the website can serve as an empowering network for activists critical of gentrification and for fellow citizens affected by displacement. Previously, I completed my doctorate in Media Studies at the University of Bayreuth with a thesis on Film Analysis Critical of Racism. In addition to my doctoral supervisor, Professor Dr. Susan Arndt, my supervisory team consisted of Professor Dr. Henriette Gunkel, Professor Dr. Ivo Ritzer, and Professor Dr. Ute Fendler. In addition to my master's degree in Film Studies at the Freie Universität Berlin, with minors in Gender Studies, Humboldt Universität zu Berlin, and Modern German History, Technische Universität Berlin, I successfully completed a course on acting at the European Theatre Institute Berlin. Since 1999, I've also been working as a freelance filmmaker.
0: Thank you, Julia. And because you are part of the team in the project The Cinematic Face of Cities, and we're working together on the aforementioned book, Uh, but also because you know Omer Alken personally and have thankfully suggested him as a guest for this episode, you are my co-host today. Um, would you like to tell me, or our listeners, how do you know Omer Alken?
1: I first became aware of Dr. Omer Alken because he had written a very appreciative review of my published dissertation, Unwheeling the White Gaze, in German Enttäuschung des Weißen Blicks. And then we met via Zoom in the fall of 2020 at the founding of FAM, the Forum Anti-Racism in Media Studies. Over the course of the last year, we've been able to get to know each other a little better in this network at many, many different Zoom work meetings. In this process, I developed a great interest in his hegemony-sensitive research perspective and in his research subject.
0: I'm very happy that we will have the conversation with Dr. Emma Alken together, and that you will give us also an insight in your work for our publication in the Dear Diary chapter. Um, by the way, in this podcast episode, the Bling of the Month chapter is in German, also the News chapter, in the Dear Diary Julia and I will speak in English again, so have fun and enjoy listening film studies bling bling! Here is also unser Bling of the Month, Dr. Omar Alken. Herzlich willkommen, Ömer.
2: Ja, vielen Dank. Danke für die Einladung. Schön, dass ich da sein kann.
0: Wir danken dir und wir würden dich sehr gerne zunächst einmal vorstellen, bevor wir mit dir ins Gespräch gehen. Dr. Omer Alken ist seit Februar 2020 Postdoc-Projektleiter des DFG-Forschungsprojekts Ästhetik des Occidentalismus am Institut für Medienwissenschaft der Philips-Universität Marburg. Erstmal wow und herzlichen Glückwunsch dafür. Ja,
2: dankeschön. Vielen Dank.
0: Das ist ziemlich cool. Wer DFG kennt, weiß, wie kompetitiv das ganze Ding ist. Im Anschluss an sein Studium der Medien- und Kulturwissenschaft an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf promovierte er dort zum Thema Migrationskino. Dafür erhielt er ein Stipendium des BMBF-geförderten Avisenna-Studienwerks e.V. und absolvierte einen Forschungsaufenthalt in Istanbul an den Universitäten Borsice Universitesse, Vacesehir Universitesse und Kadir Has Universitesse. Als wissenschaftlicher Mitarbeiter arbeitete er am Institut für Journalismus und Public Relations der Westfälischen Hochschule Gelsenkirchen im Bereich Bildwissenschaft am Institut für Kunstgeschichte der Heinrich-Heine-Universität sowie an der Otto-von-Güricke-Universität Magdeburg, dort im Bereich Medienpädagogik und Mediendidaktik. Seit 2008 ist Ömer Alken zudem als freiberuflicher Script-Consultant, Filmemacher und interkultureller Pädagoge tätig.
1: Ja, lass uns gern zunächst über deinen Weg, in die Film- und Medienwissenschaft sprechen immer. Gab es einen initialen Moment? Also gab es sowas wie einen Film oder einzelne FilmemacherInnen, die quasi den Weg in die Filmwissenschaft für dich geebnet haben? Also die dir klar gemacht haben, dem will ich jetzt wirklich mal auf den Grund gehen.
2: Hm. Also der Weg in die Film- und Medienwissenschaft ist tatsächlich weniger aus einer Inspiration für einen Film oder einen Filmemacher entstanden, als vielmehr aus der Inspiration, die das Fach mit sich bringt. Ich war ja im Filmbereich aktiv und wollte eigentlich auch eher in die Filmpraxis gehen, aber schon damals, als ich mich für irgendwie ein Film, praktisches Filmstudium bewerben wollte, sollte musste man eine Mappe einreichen oder sowas. Und als Arbeiterkind, das ich war, dessen Eltern und dessen soziales Umfeld auch sich darin gar nicht auskennt, hat mich natürlich auf diese Mappe oder sowas gar nicht vorbereitet. Das war für mich schon relativ früh klar, dass es irgendwie in den... Ja, künstlerischen Bereich oder filmischen Bereich gehen sollte und ähm, dann kam das Studium Medien und Kulturwissenschaft, da habe ich mich eigentlich relativ wohl gefühlt, es waren interessante Themen, aber dann ging es in die Medienpraxis, ich habe ein Praktikum gemacht für einen relativ großen Kinospielfilm, also dass das mein erstes Filmpraktikum war, war schon cool, das war der Kinospielfilm Die Fremde von Feo Alada, das war in Berlin, und ähm, da habe ich eine relativ ambivalente Erfahrung damit gemacht. Ambivalent deswegen, weil auf der einen Seite da natürlich soziale Problematiken adressiert werden. Ich habe da aber auch gemerkt, dass im Filmemachen selbst sozusagen ethische Probleme auch äh, entstanden sind. Und dieser Widerspruch zwischen dem eigenen praktischen Handeln und dem, was man auf filmischer Ebene damit adressiert, nämlich Probleme, äh, konkret in dem Film geht es ja um die Unterdrückung einer muslimisch-türkischen Frau äh, durch das Patriarchat, das familiäre, strukturelle Patriarchat. Das war so ein bisschen schief für mich, so dass ich dann die Entscheidung getroffen habe, nee, also Filmpraxis erstmal nicht und dann... Filmwissenschaft oder Medien- und Kulturwissenschaft. Das war irgendwie so ein Prozess. Und was mich aber inspiriert hat, generell im Film, so verstehe ich deine Frage, ich wollte jetzt doch noch mal kurz den biografischen Schlenker machen, weil ich das wichtig finde, war das natürlich Hollywood-Kino. Also ich bin da, von meiner Filmsozialisation her hat es sich nicht so entwickelt, dass ich irgendwie ein großes Interesse am europäischen Kino oder sowas hatte, sondern ich bin tatsächlich relativ... Hollywood klassisch sozialisiert wurden, aber da auch mit einem Febel für eher krudere Filme. <lacht> ähm, damit meine ich Filme wie die von Paul Schrader oder sowas, also eher auch New Hollywood.
1: Darf ich noch einmal kurz nachhaken? immer, Weil das interessiert mich, wenn du sagst, es gab da diese ethischen ja, Konflikte oder so in der Filmpraxis. Magst du das noch kurz erläutern? Also was, was genau meinst du damit?
2: Ja, da ist man ja auch wieder in einer komischen Situation. Man muss ja so eine Verschwiegenheitsklausel als ähm, äh, Beteiligter am Filmset unterschreiben. Das heißt, ich kann nur in, auf einer abstrakten Ebene da... Darauf antworten das hat einfach mit der das, und da ist glaube ich der film die fremde auch kein ausnahmefilm gewesen das habe ich relativ früh gemerkt es ging einfach um den umgang der Menschen untereinander arbeitsrechtlich also wie viel arbeitet man mehr wie dehnt man sozusagen die die Grenzen des, des machbaren aus damit man eben so ein wichtiges projekt irgendwie macht das ist zum Beispiel eine Ebene, die das betrifft. Auf der anderen Seite, das hat man ja jetzt mit dem, mit der Diskussion um den grünen Film. Ja, also, wie können wir nachhaltig Filmdreh machen, ohne dass wir jetzt unglaublich viel verschwenden oder auch Energie verbrauchen an dem ganzen Prozess? Das war damals jetzt nicht so virulent wie heutzutage, aber in so eine ungefähre Richtung geht das Ganze. Also, tatsächlich mit dem Filmsystem hat es zu tun. Wie arbeitet man zusammen? Welchen Status hat äh, der Film als soziales äh, Instrument oder als Instrument innerhalb der Gesellschaft? Und da fand ich, dass wenn ich Film mache, das war die Entscheidung, dann wirklich so, dass auch ein bisschen mehr Kontrolle da ist. Ich war ja sonst äh, in der äh, für den Film war ich Regie-Trainee. Äh, da hat man ja keine großen äh, Einflussmöglichkeiten darauf, wie es dann am Set oder so weiter zugeht. Nur für mich war klar, wenn es wieder in die Filmpraxis geht, dann muss ich für mich oder auch für die Menschen mit denen ich zusammenarbeite, die Dinge so reglementieren, dass ich auch hundertprozentig ethisch dahinter stehen kann. So das war vielleicht der Gedanke.
0: Nur mal so als Seitenstrang, dass gerade auch eine, eine große Diskussion ist im Theaterkontext. Es gibt dort unter anderem eine Gesprächsreihe Practice what you preach. Also die Frage, wie wir als KünstlerInnen, als PraktikerInnen, als FilmarbeiterInnen, als TheaterarbeiterInnen eigentlich, was machen wir eigentlich hinter den Bühnen oder hinter der Kamera, wenn wir nach außen hin so viel Gutes predigen oder Gesellschaftskritik üben und gleichzeitig wenden wir das eigentlich, Fragezeichen, auf uns selber an und auf die eigene Produktionspraxis. Und das erinnert mich gerade total an den Diskurs, den, den, wo du für dich schon so klare Entscheidungen getroffen hast. Ja,
2: tatsächlich äh, ist das ja auch immer äh, dringlicher geworden, diese Frage, insofern ist das, was jetzt auch im Filmbereich passiert, äh, etc. Das haben aber auch viele andere gesehen. nur für die war das dann keine Frage, die sind damit relativ gut klargekommen. Für mich war diese Diskrepanz zwischen dem eigenen Handeln hinter der Kamera und der Herstellung von audiovisuellen Bildern oder Erzählungen dann im Bild, das musste für mich Hand in Hand gehen, ich konnte das nicht so trennen. Das, das hat mich nochmal vielleicht auch irgendwie an den Rand gedrückt, der Filmpraxis damals, So oder ich habe mich da an diesem Rand eher verortet, genau.
0: Aber mit diesen Erfahrungen und deiner Seherfahrung mit dem Hollywood-Kino hast du dann eben den Weg in die Filmwissenschaft geschafft und bist diesen Weg gegangen, hast promoviert, wir haben es gerade gehört, zum Migrationskino. Magst du uns davon auch erzählen, was war dein Schwerpunkt, vielleicht ein Fallbeispiel, das dir bis heute irgendwie wichtig ist? Ja, das mache
2: ich tatsächlich, das mache ich ja gerne. Es ist eine komplexe Arbeit geworden, an der ich auch relativ lange gesessen habe, also von der ersten Idee bis dann letztendlich das ganze Verfahren abgeschlossen war mit der Publikation, waren es mehr als sieben Jahre, also es hm. war, war doch relativ lange Arbeit. Und wenn ich zusammenfassen soll oder mich auf den Kern der Arbeit konzentrieren soll, auch mit Blick auf die Seitenzahl, die das veranschlagt hat, dann geht es in der Arbeit um die Wesensverwandtschaft zwischen Film als Medium und Migration als Konzept, und dem gehe ich nach in einem, an einer Filmkultur, an einer sehr spezifischen Filmkultur. Das ist die äh, türkisch-deutsche Filmkultur, also Filme, die in der Türkei zur türkisch-deutschen Migration entstanden sind. Da aber auch nur an, in einem bestimmten Rahmen, nämlich äh, den 1970er Jahren. Das hat zeithistorisch einfach damit zu tun, dass in den 60er Jahren die Migration stattgefunden hat von der Türkei aus äh, mit dem Anwerbeabkommen 61 nach Deutschland. Und ähm, filmig hat das so seinen Niederschlag gefunden erst in den 70er Jahren. Und das sind so die ersten Filme. Und da ist aufgefallen, und das ist eines der Ergebnisse, dass die Filme aus der Türkei gar nicht so sehr sich auf das Leben der Migrantinnen im fremden Land, also in Deutschland, konzentrieren, sondern sie schauen sich eher die Heimkehr an. Also mhm. sie verreiben auch mit dem filmischen Auge, also mit dem Setting, das uns präsentiert wird, in der Türkei. Und man sieht immer die zurückkehrenden, meist männlichen äh, Migranten, die ins Dorf äh, wieder zurückkehren. Und was macht das erstens mit dem Dorf oder der Homegroup, so nennt das die Migrationsforschung, was macht diese Abwesenheit der Migranten äh, mit der Homegroup auf der einen Seite und ähm, was macht es mit dem Immigranten, wenn er wieder zurückkehrt und was bedeutet das eigentlich für das gesamte soziale Netzwerk. Und die Wesensverwandtschaft, äh, das heißt einfach, dass ja filmische, äh, Eigenmediale Momente enthalten sind wie Montage und Kamerabewegungen, Kameraperspektiven, andere Aspekte wie Zeitlichkeit und Räumlichkeit im Film. Und wenn man über diese grundlegenden medialen Eigenschaften vom Film wenn man darüber nachdenkt und dann über Migration auf der anderen Seite nachdenkt, also was ist Migration, ist nichts anderes als Bewegung, Raum und Zeit und Grenzüberschreitung, dann sieht man schon anhand dieser ganz grundlegenden Variablen oder Parametern, dass die sehr eng miteinander was zu tun haben. Und das schaue ich mir, wie die miteinander zu tun haben, schaue ich mir oder habe ich mir in diesen Filmen angeschaut, in relativ banalen Szenen, ja, die teilweise nur ein paar Sekunden gedauert haben, habe ich dann versucht, über ja, relativ viel Schreibraum darüber zu reflektieren und ähm, eigentlich die Konstruiertheit von Migration aufzuzeigen. Und deswegen heißt das Buch letztendlich auch nicht das Migrationskino nur oder das deutsche Türkische Kino, sondern es heißt die visuelle Kultur der Migration. Mhm. Also wie muss ich mir Migration als ein visuelles Moment, Ereignis, Ding vorstellen.
0: Und welche Filme waren da für dich zentral? Kann man das eingrenzen? Wie viele Filme hast du dir da sozusagen als Korpus ausgewählt? Ja,
2: also dafür habe ich mir eine viergliedrige Struktur ausgesucht, die eigentlich dem Migrationswerk, Migrationsweg rückwärts geht. Also es geht los mit der Abwesenheit, also er ist nicht da, und das betrifft dann mh, den Film Davaro. Also, es sind eigentlich Dorffilme, sehr viele Dorffilme. Das ist ein eigentlich gibt es dieses Genre gar nicht, aber dieses Genre müsste es geben in der türkischsprachigen Filmwissenschaft. Einige benennen es auch so, aber es gibt keine sehr umfassenden äh, Schriften oder Monografien zu dem Dorfkino. Das ist ein sehr spezielles Genre. Also filmische Ableger aus dem Dorffilm, würde ich jetzt sagen. Ganz konkret ist das zum Beispiel der Film Dönig, die Rückkehr von 1972 gewesen, ein sehr spezieller Film, in dem eine sehr bekannte türkische Schauspielerin, Türkan Şoray auch die Regie übernommen hat. Der hat eine ganz eigenwillige Geschichte, eine ganz spannende Geschichte und den Film habe ich mir sehr detailliert angeguckt. Äh, andere Filme sind ähm, ideologische Filme, die jetzt auch in meinem DFG-Forschungsprojekt eine Rolle spielen. Das sind Filme von Yücel Çakmaklı oder auch anderen filmpolitischen Filmemachern in der Türkei, die versucht haben, da auch über Manifeste ihre politische Ideologie an den Mann zu bringen. Die haben das Migration halt für sich benutzt, um Fremdheit und den Westen als das andere irgendwie aufzuziehen. Und da spielt natürlich Migration auch eine Rolle. Also es sind sehr genrevielfältige Filme, die sich aber hauptsächlich auf ein natürliches Leben konzentrieren.
1: Heißt das dann immer, also du hast... Filme ausschließlich untersucht, analysiert, die in der Türkei produziert worden sind.
2: Genau. Also für die Analyse waren das ausschließlich Filme, die in der Türkei hergestellt worden sind. Man kann auch nicht wirklich sagen, dass das Migrationsfilme sind für einige von den Filmen, weil diese Heimkehr, keine Ahnung, rein quantitativ vielleicht 20 Prozent ähm, Raum der Filmhandlung einnehmen. Und dann sind es einfach Genrefilme wie, keine Ahnung, Dorfwestern oder Melodramen oder sowas.
1: Mhm. Und äh, wie hast du dich entschieden? Also weil du bist ja in Deutschland groß geworden und äh, ich meine, du hast jetzt keine deutschen Filme untersucht. Hatte das einen Grund? Sind eventuell da ganz wenig... Filme produziert worden zum Thema Migration oder gerade ja. Migration aus der Türkei. Ja, Wie kommt es, dass du da gar keinen Film behandelt hast?
2: Ja, Das war der erste Teil der Doktorarbeit. Da ging es mir eigentlich darum, dieses ganze Feld des deutsch-türkischen Kinos, was ja auch umfassend thematisiert wurde, nochmal aus der Position der Marginalisiertheit zu denken. Das bedeutet einfach, dass der türkische Film in der deutschsprachigen oder englischsprachigen Akademie kaum eine Rolle spielt, insbesondere eben der relativ frühe Film, der seit den 1950er Jahren in der Türkei ja erst entstanden ist. Da kann man erst von einer richtigen Filmkultur sprechen für die Türkei. Und das ist mir einfach aufgefallen, auch während meiner eigenen universitären Sozialisation, dass diese Filme, obwohl sie ja ein umfassender Bestandteil auch von Erfahrungswissen von türkischen Migrantinnen in Deutschland sind, nicht thematisiert werden. Und aus dieser Frage heraus ist eigentlich dann auch eine Dekonstruktion des gesamten Feldes der Wissenschaft zum deutsch Kino oder zum Migrationskino entstanden. Und das habe ich dann anhand von drei Kapiteln in der Doktorarbeit mir angeschaut. Erstens eben über eine Historisierung, eine ja, kritische Historisierung dieser Filme, sowohl aus der Türkei als auch in Deutschland, die zu dieser Thematik gemacht wurden. Zweitens dann auch über eine filmwissenschaftliche Auseinandersetzung, was... Passiert mit dem türkischen Kino, wenn man mit einer World-Cinema-Perspektive auf ihn blickt? Was passiert mit dem türkischen Film, wenn man mit einer Transnational-Cinema-Perspektive auf ihn blickt? Und wie kann es sein, dass man in der Auseinandersetzung um Migrationskino so viele Jahre lang blind für diese Filme aus der Türkei gewesen ist, was auch sehr viele archivische Auswirkungen ja hat eine nachfolgende oder eine Generation von türkischen Kulturwissenschaftlerinnen oder Filmwissenschaftlerinnen werden diese Filme einfach nicht kennen, wenn weiterhin keiner daran arbeitet und bis jetzt ist auch noch die Arbeit zu diesen Filmen dürftig. Der dritte Teil war tatsächlich eher so auch wieder Medienphilosophie, also Medien, was ist Migration und hat das nicht damit zu tun, dass man blind für das Entsenderland ist, damit zu tun, wie Migration eigentlich funktioniert, dass man nur diejenigen sieht, die irgendwie das eigene Umfeld problematisieren und so weiter. Das wäre noch der dritte Aspekt gewesen, über den ich dann das deutsch-türkische Kino und dessen Forschung kritisiert habe, ganz kurz dazu.
1: Kannst du es jetzt gar nicht so eilig nochmal erklären, äh, weil, also das hört sich spannend an. Was was meint das genau, was du gerade gesagt hast?
2: Äh, meinst du den dritten Teil? Die oder jetzt, das du letzte, was du gesagt ja. hast,
1: ja, den dritten Teil.
2: Hm. Also wenn wir über Migration nachdenken, dann äh, sind wir halt auf unsere eigene Visualität verwiesen und in dieser Visualität interessiert Deutschland natürlich, was im eigenen Land passiert. Und äh, aus der deutschen Perspektive ist, stellt sich die Migrationsbewegung türkischer Migrantinnen als Einreisebewegung da. Aber aus der türkischen Perspektive gesprochen ist es eine Ausreise. Das heißt, Migration ist perspektivenabhängig. Und wie kann, wie passiert es, dass eine Riesengruppe an Forscherinnen, die zu diesem Thema arbeitet, eigentlich diese Biperspektivität, die Migration als Phänomen erfordert, nicht einnehmen können. Warum bleibt das Uniperspektiv? Warum? Und das hat einfach damit zu tun, dass Migration als Phänomen, glaube ich auch, medienphilosophisch noch nicht so durchdrungen ist, wie es eigentlich erforderlich wäre. Es konzentriert sich sehr viel auf die sogenannte Migrationsandersheit der hier in Deutschland lebenden Migranten. Das hat aber mit der Übermacht meines Erachtens des Integrationsdispositivs zu tun. Das ist ein Begriff, den unterschiedliche Migrationsforscherinnen benutzen. Damit meinen sie eigentlich, dass wenn immer über Migration im Diskurs gesprochen wird, sofort an Themen wie Integration gedacht wird, an eine politische Adressierung dieser Thematik. Aber wenn wir wirklich mit Migration als einem sozialen Phänomen angemessen umgehen wollen, dann müssen wir darüber auch Reflektieren, philosophisch reflektieren und das in unseren Alltag integrieren. Aber ich glaube, mit dem prekären Status, den die Kultur- und Geisteswissenschaften innerhalb einer ja, auch kap zunehmend kapitalistisch funktionierenden Welt haben, wird diesem Raum der Reflexion immer weniger schmälert das den Raum, dieser Raum bleibt einfach klein, und ähm, aber das betrifft ja sehr viele andere Bereiche auch.
1: Genau, jetzt bleibt so ein bisschen die Frage nach der Promotion, da ähm, erweitern oder verändern sich ja manchmal die Forschungsschwerpunkte und äh, da interessiert uns, wie das bei dir war. Also wie würdest du deine Forschungsschwerpunkte heute als Postdoc beschreiben und was bewegt dich heute als Wissenschaftler?
2: Hm. Also ich arbeite nach wie vor so, so wie zur Zeit der Doktorarbeit auch. Das ist ein sehr Kuddelmuddel-Arbeiten. Also das hat man ja an der Doktorarbeit auch gemerkt. Ich verbinde Fragen nach Medienphilosophie mit filmwissenschaftlichen Fragen, mit Fragen nach einer postkolonialen Kritik, des Eurozentrismus und so weiter. Das bleiben nach wie vor leitende Themen für meine eigene Forschung, aber es äh, konkretisieren sich drei äh, Schwerpunkte inzwischen. Das eine ist Postmigration als ein politischer und soziokultureller, strategischer Begriff. Das ist auch der Grund, warum ich mich dafür eingesetzt habe oder wir mit Adol Ildis und Mark Hill, die in Innsbruck sind, ähm, gesprochen haben, damit das Buch in der Reihe Postmigrantische Studien publiziert wird beim Transkript Verlag und es gibt auch ein schönes Vorwort von Errol warum er denkt, dass diese Arbeit äh, eine postmigrantische Arbeit ist, nämlich weil sie ähm, den Migrationsdiskurs aus einer marginalisierten Perspektive einer anderen Perspektive aufzugreifen versucht. Also Postmigration als einen Bereich, der mich interessiert im Moment. Dann mit dem Forschungsprojekt natürlich auch ganz zentral, Occidentalismus als analytischer Begriff. Also wenn ich mich über meine Rolle als Wissenschaftler ähm, definiere, dann ist es am ehesten dieser Begriff, den ich sehr spannend finde, weil er eine unglaubliche Flexibilität mit sich bringt, um viele verschiedene Dinge äh, zu adressieren, die klar, gerade auf der Welt passieren, nämlich mit Blick auf ähm, die Rolle des Westens, aber auch gleichzeitig als ja, Begriff, der äh, nicht aus Europa kommend wichtig wird damit meine ich, dass Occidentalismus ja eine abwertende, oder Dynamiken beschreibt, eine abwertende Darstellung des Westens vornehmen, die aus dem Nicht-Westen kommen. Und wenn man diese Frage so stellt, dann beschäftigt man sich halt mit Nicht-Europa und Nicht-Amerika und das ist, glaube ich, einfach auch wichtig. Aber es bleibt immer noch der Bezug zum, zur eigenen Position da, nämlich als Wissenschaftler, der in Deutschland lebt bleibt da immer noch zu diese Bezüglichkeit vorhanden. Das ist das, was ich spannend finde. Und der dritte Bereich, der dem ich im Moment äh, relativ wenig nachgehen kann, aber dem ich hoffentlich in Nachfolgeprojekten weiter nachgehen werde, ist die Medienpädagogik, insbesondere die Filmbildung in Verbindung mit digitaler Bildung. Also ich beschäftige mich schon seit einigen Jahren mit so Tools aus der Mediendidaktik und aus, der, aus dem Bereich des digitalen Lernens und verbinde sie mit filmwissenschaftlichen, filmanalytischen Vorgehen. Konkret heißt das, dass ich mit einem äh, kostenfreien Tool arbeite, äh, dass ich auch in meinen eigenen Seminaren einsetze und an dem über interaktive Elemente auch gleichzeitig Filmanalyse mit den Studierenden eingeübt werden kann und auf sehr spannende und aktive und agile Weise. Also ich habe das schon gemacht, bevor es mit Corona losging und Corona hat dem sozusagen nochmal eine Dringlichkeitsschippe äh, draufgegeben und ja, so vielleicht. Aber es ist nicht forschungsprojektleitend oder forschungsleitend, diese digitale Bildung, sondern äh, hat sich im Moment eher in die Lehre eingenistet, der ich derzeit als Projektleiter nur im begrenzten Maße nachgehen kann.
0: Du hast viel zu tun, auf dein DFG-Projekt kommen wir auch gleich noch zu sprechen. Du hast auch deshalb viel zu tun, weil du gleichzeitig auch Mitherausgeber eines neuen Buches bist. Äh, gemeinsam mit Rauf Ceylan und Alena Strohmeier arbeitest du an dem Sammelband mit dem Titel Rassismus und Film. Kannst du uns dazu einen groben Überblick geben über den Schwerpunkt des Buches, die verschiedenen Kapitel, wie ist es dazu gekommen?
2: Ja, ja der Sammelband äh, ist eigentlich... Auch wie alle Projekte, glaube ich, bei anderen auch ein Herzensprojekt. Eigentlich habe ich die ganze Zeit wieder in so einer Warteposition verharrt, weil ich dachte, das muss doch kommen. Aber es ist nicht gekommen und das war eher so ein überblicksartiges Kompendium. Das sich mit dem Verhältnis von Rassismus und Film beschäftigt. Es gibt natürlich viele Publikationen, die sich mit rassistischen Dynamiken im Bereich Film auseinandersetzen. Aber so ein Buch, das insbesondere die Zeiten, also die Nachkriegszeit in Deutschland fokussiert. Und das ist auch der Schwerpunkt des Buchs. Es geht eher um Deutschland und um Filme, die aus Deutschland kommen. Aber nicht nur. Also wir haben das dann doch später wieder offener gehalten. Das ist so. Die Zielsetzung, also wirklich in dieser, Offen, in dieser Offenheit, konzeptionellen Offenheit. Wie sieht das Verhältnis von Rassismus und Film eigentlich aus? Und wer, wer forscht aktuell zu diesen Themen? Auf welche Art und Weise? Und wer insbesondere forscht zu diesen Themen äh, mit einem Forschungsbezug, der äh, nach den 1960er Jahren äh, eine Rolle spielt? Alles, was irgendwie davor ist, ist massiv beforscht, also zum Verhältnis von Rassismus und Film und Nationalsozialismus gibt es, glaube ich, sehr viel. Aber alles, was danach kommt, ist relativ dünn beforscht. Und dieser dünnen Beforschungssituation, dem widmet sich der Band allgemein gesprochen. Der teilt sich natürlich in Sektionen auf. Wir haben dann versucht, auch unterschiedliche Formen des Rassismus zu adressieren. Es gibt Beiträge zum oder es sind angedacht Beiträge zum antimuslimischen Rassismus, zu Antisemitismus, zu um, Antiziganismus und aber auch Beiträge zu um, Medienpädagogik und Rassismus oder antirassistische Medienbildung ist auch eine, ist auch ein Bestandteil. Also es ist wirklich ein großes Spektrum, was wir da in dem Buch angehen wollen.
0: Also deshalb auch der Titel Rassismus und Film und nicht Rassismus im Film, weil ihr beides sozusagen, ihr geht über nur in Anführungszeichen repräsentativen Fragen. Darüber hinaus geht es auch um das, was du am Anfang beschrieben hast, dass es auch eigentlich auch einen strukturellen Rassismus in der Filmbranche gibt. Habt ihr das auch mit drin?
2: Ja, also ähm diese Frage, die wäre natürlich schön äh, zu adressieren gewesen, explizit zu adressieren gewesen. Ich glaube, dass sich das in einigen Beiträgen wiederfinden wird, insbesondere ja auch ähm, in meinem eigenen Schreiben dazu. Das äh, hat sich auch schon in meiner Promotion angekündigt. Das wird es, glaube ich, geben, aber so dezidiert eine Metaperspektive eingenommen wird hier noch nicht. Das ist, glaube ich, damit würde man, glaube ich, auch den Sammelband vielleicht überfordern, weil einfach so die Desiderata die wir adressieren, so umfassend sind. Also es ist viel Rassismus im Film. in einer früheren Konstellation, aber das muss man vielleicht auch nochmal mit dem Verlag besprechen, hatten wir eigentlich so Rassismus und Film, Rassismus im Film, Rassismus, ähm, ach, das dritte fällt mir jetzt nicht ein, aber wir hatten sozusagen äh, drei äh, Konjunktionen oder Präpositionen uns überlegt, die diese unterschiedlichen Verhältnisse zwischen Rassismus und Film nochmal mal äh, sichtbar machen. Rassismus durch Film war, glaube ich, das dritte. Ich bin mir aber jetzt nicht mehr sicher. Und da hast du, sprichst du einen wichtigen Punkt an. Also es soll nicht nur um Repräsentationsfragen gehen, also Rassismus im Film, sondern auch um das Drumherum.
1: Vielleicht magst du uns noch kurz was vom editorischen Prozess erzählen. Also wie genau habt ihr euch als Co-EditorInnen gefunden und wie habt ihr die AutorInnen ausgewählt, die ihr angefragt habt?
2: Ja, also die Idee, Initiator war ich und äh, Rauf Zehlern ist mein Mentor äh, gewesen beim Avicenna-Studienwerk oder ist immer noch mein Mentor. Und ähm, das, was ja ein Begabtenförderwerk gewesen muss, auch tatsächlich ein Mentoring-Programm äh, gibt. Und das Avicenna-Studienwerk selbst ist das 13. Wenn ich mich nicht täusche, begaben Förderwerk, das staatlich gefördert wird und fördert muslimische Studierende. Vielleicht kurz dazu. Und Rauf dann selbst ist Soziologe, aber wir äh, uns interessieren diese in Fragen auch äh, schon seit längerer Zeit. Wir sind beide große Filmfans, Nerds, will ich vielleicht nicht sagen, aber Filmfans. Äh, Film und da kam einfach die Idee, was dazu zu machen. Und wir haben noch nach... Äh, Gesellschaft gesucht und äh, als jemand, der Alena Strohmeier schon seit 2011 im wissenschaftlichen Bereich kennt, tatsächlich haben wir uns kennengelernt auf dem Network for European Cinema and Media Studies, äh, zum Nachwuchswissenschaftler-Workshop und ähm, da war Alena, musste da einfach mitmachen, das war schon ganz klar und ja, auch deswegen, weil Alena und ich zu ähnlichen Fragen arbeiten, zu, zu Migration. Sie äh, würde eher sagen, dass sie zur Diaspora arbeitet, vielleicht äh, als anderer Begriff. Und äh, auf die Autorinnen gekommen sind wir natürlich über unsere jeweiligen Netzwerke, aber vielleicht auch nochmal mit Blick auf die rassismuskritische Metaebene, die der Sammelband mit sich bringt. Es schreiben sehr viele Nachwuchswissenschaftlerinnen, die selbst noch nicht promoviert sind, äh, Beiträge für dieses Buch und was auffällt, ist, dass die jungen Wissenschaftlerinnen genau die Themen adressieren, die eigentlich auf einer eher professionelleren filmwissenschaftlichen Ebene nicht adressiert werden oder ausgespart bleiben. Und das sind die Fragen eben nach einer Repräsentation von Musliminnen oder Darstellung von Migrantinnen im deutschen Film oder in eben medialen Kontexten, die in Deutschland sehr massiv rezipiert werden. Dazu gibt es relativ wenig Forschung.
0: Wann und wo wird denn das Buch erscheinen?
2: Ja, das Buch wird erscheinen im Springer Verlag und wir versuchen es schon in der ersten Hälfte 2022 veröffentlicht zu haben.
1: Einfach nochmal, um auf die Metaebene oder Metaperspektive einzugehen, wo du gerade, wenn ich das richtig verstanden habe, gesagt hast, das wird so im, im Sammelband jetzt nicht ja an erste Stelle gesetzt, die Reflexion über die Metaperspektive. Aber uns würde das schon sehr interessieren, wie deiner Ansicht nach die Rassismuskritik in der deutschsprachigen Film- und Medienwissenschaft verankert ist. Wie wird sie thematisiert? Wird da genügend Bewusstsein hingelenkt?
3: Ja,
2: das glaube ich nicht. Ich glaube, dass es dass die Medien- oder Film- und Medienwissenschaft, das klingt jetzt fies, aber das sage ich jetzt einfach, sehr viel mit sich selbst struggelt. Ich glaube, dass es bestimmte Automatismen gibt, die sich so eingenistet haben, die dazu führen, dass diese eigene Befragung eigentlich ausbleibt. Auch die Wissenschaft ist ja ein System, das sich nur bedingt selbst reflektieren und kritisieren kann, weil, es, weil sie sonst nicht funktioniert. Sie braucht ja einen bestimmten Produktivitätseffizienten oder braucht einen bestimmten Produktivitätsfaktor und den kann sie nicht erreichen, wenn sie sich Rassismuskritik befragt, weil Rassismuskritik immer Verlangsamung bedeutet. Wenn man aber selbst äh, marginalisierter Wissenschaftler ist oder sich als solcher betrachtet und dann sozusagen auch noch diese verlangsamenden Prozesse wie die Rassismuskritik oder die Reflexion des eigenen Standpunktes immer wieder vornehmen muss, kann man sich vorstellen, dass das sozusagen eine doppelte Verlangsamung des Ganzen ist. Das fällt mir jetzt nur so ein. Aber der Grund, warum ich glaube, dass das auch nicht in angemessenem Maße vorhanden ist, hat einfach mit den Konstellationen zu tun. Es ist halt eine elitäre Kultur, die Wissenschaftskultur, und das Elitäre kann man sich sozusagen direkt auf die eigenen Fahnen schreiben über die Forschungsobjekte, die man selbst oder mit denen man sich beschäftigt und wenn es eben eher nicht populäre Medien sind, mit denen man sich beschäftigt, also eher Filmkünstler und deren Arbeit, denen man sich widmet, veredelt man sozusagen auch die eigene die eigene wissenschaftliche Praxis damit. Damit meine ich dann Arbeiten zu, keine Ahnung, Michael Haneke oder Pierpaolo Pasolini und auch andere ja, eher intellektuell Film, äh, vorgehende Filme machen. Das hat immer so ein bisschen eine F Veredelung des eigenen wissenschaftlichen Tuns bringt das mit sich, das macht es einfach. Das ist jetzt auch vielleicht ein bisschen gemein, auch weil es ganz viele Arbeiten auch, natürlich auch zu Hollywood, zum Hollywood-Kino geht. Aber das ist etwas, was ich eher auch im kulturwissenschaftlichen Bereich sehe und ich glaube, was aber schwieriger ist, tatsächlich sich mit der eigenen soziokulturellen Situation auseinanderzusetzen und das bedeutet sich sozusagen dem eigenen Mil sozio-medialen Milieu zu öffnen. Es gibt keine anderen, das ist leider bedauernswert, dass meine Arbeit eine der wenigen Monographien oder die einzige deutschsprachige Monografie zum Migrationskino, zum türkisch-deutschen Migrationskino ist. Das macht, glaube ich, so ein bisschen auch deutlich, wie es um die Beforschung des eigenen so zu medialen Milieus betrifft. Das ist einfach nur jetzt symptomatisch gedacht. Also das ist ein Symptom, das keine andere Monographie dazu gibt. Äh, zeigt eigentlich auf, dass da die Beschäftigung mit dem eigenen, auch mit dem eigenen Standort noch nicht so weit fortgeschritten ist. Zumindest für die Filmwissenschaft gesprochen. Das ändert sich so ein bisschen, weil zum Beispiel auch jetzt an der Freien Universität in Berlin man auf das Migrantendrama oder Migrantenmelodram gekommen ist. Es gibt auch viele andere Forschungsprojekte, die dazu gearbeitet wurden, aber irgendwie wird nicht publiziert. Irgendwie kommt es nicht zu der Publikation und das sind so Fragen, die sollte man, glaube ich, öfter und auch noch vehementer stellen.
0: Bei mir rennst du da echt offene Türen ein, weil ich, also das ist auch, was du beschreibst, ne? da sind wir ganz schnell bei dem Begriff des Klassismus, ähm, der eigene Standpunkt und wer wer hat überhaupt die Chance, Filmwissenschaft zu studieren und was für Filme wählen wir da aus und welche Mediensozialisationsbiografien werden da eigentlich als worth to study, also was ist eigentlich wert, sich anzugucken, sind so, so Fragen, die dann auch so ein Fach so ausmachen und es dann nochmal mehr unzugänglich machen machen für bestimmte Menschen, die aber auch ganz viel zu sagen hätten zum Thema Film und, und, und. Oder die wer kommt eigentlich an Kunsthochschulen oder eben an Universitäten und kann dort studieren und seine Gedanken einbringen? Also ich kann dir da nur, nur beipflichten und würde dich gern fragen, ob es denn so ganz praktisch ist, irgendwelche Foren gibt oder Kontexte, die du empfehlen kannst, wenn es jetzt andere Menschen gibt, die sich auch mit diesen Fragen befassen und vielleicht noch nicht so vernetzt sind. Gibt es irgendwelche Orte, die du empfehlen könntest, wo man vielleicht sogar praktisch sich engagieren und diskutieren kann und mitmachen kann und sein sein Wissen auch vertiefen miteinander?
2: Ja, also ich kann äh, als Fachidiot und als, äh, ich würde auch sagen, Berufsidiot, der sich ausschließlich mit dem eigenen wissenschaftlichen Kontext oder dem eigenen ähm, auch filmpraktischen tun zu tun hat, da jetzt nicht so viel zu sagen. Was es natürlich gibt ist die ist jetzt das Forum Antirassismus in der Gesellschaft für Medienwissenschaft, das ist aber auch eine sehr junge Dynamik gewesen, das ist entstanden Anfang des Jahres, wenn ich mich nicht täusche. Das muss man sich so vorstellen, man ist Mitglied in dieser Fachgesellschaft und versucht als jemand, den eher eben so klassistische oder ähm, antirassistische Themen interessiert, irgendwie seine Räume zu finden, auch als jemand, der eben bestimmt sozialisiert ist und man findet diese Räume einfach nicht. Und diesen Raum gibt es jetzt, glaube ich, über dieses Forum. Das ist das eine. Also ich würde die Medienwissenschaftlerin erst einmal empfehlen, Mitglied bei der Gesellschaft für Medienwissenschaft zu werden und dann sich sozusagen diesem Forum Antirassismus anzuschließen und sich davon auch vielleicht ein bisschen mittreiben zu lassen. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir jetzt auch in der Gesellschaft für Medienwissenschaft, aber auch das ist sozusagen auf dem eigenen Mist gewachsen, eine AG dazu gegründet haben, die heißt jetzt also eine AG in der Gesellschaft für Medienwissenschaft ist eine Arbeitsgemeinschaft, Und diese Arbeitsgemeinschaft nennt sich Migration, Rassismus und Transkulturalität und wir gründen uns sozusagen quasi erst jetzt. Ähm, auch dazu möchte ich äh, herzlich Doktorandinnen und interessierte Wissenschaftlerinnen einladen, da mitzumachen. Das geht relativ einfach, indem man mehr in der Mail schreibt. Da ist das Glück sozusagen, dass ich da, mh, der Initiator auch dieser AG bin. Und ja, für die Filmpraktikerinnen ist, glaube ich, die, die der beste Tipp. Und das ähm, weiß nicht, ob du dem zustimmen würde, Anna Luise äh, ist Crew United einfach bei einem eher studentischen Projekt irgendwie mitmachen, wo man auch auf andere oder Gleichgesinnte äh, treffen kann. Ich bekomme aber immer mehr äh, Anfragen auch von jungen Filmemacherinnen, die irgendwie eine Meinung von mir zu ihrem eigenen Film äh, haben möchten. Dass die dann bei mir landen, finde ich uninteressant und zeigt auch nochmal, dass tatsächlich zum Migrationskino äh, in Deutschland relativ wenige Personen forschen. So, warum landen die denn bei mir? Ich bin Postdoc und kein Professor und so weiter. Statusgeschichten spielen ja dann auch eine Rolle. Aber das sind so Dinge, die mir jetzt spontan einfällen. Ich kann wirklich keine ähm, sehr konkreten Vereine, Verbände oder Initiativen nennen, die mir jetzt spontan dazu einfallen würden. Ah,
0: aber ich finde das toll. Deine Einladung ist doch großartig. Also wirklich, wenn jetzt das interessierte Menschen hören, wenn sie dich anschreiben dürfen, das ist doch wunderbare Einladung. Also da danken wir dir sehr dafür. Wir kommen jetzt schon langsam zum Abschluss unseres Gespräches Und wir haben noch über zwei große Themen nicht gesprochen, die wir jetzt unbedingt mit dir noch final besprechen müssen. Das ist zum einen eben dein juppi juppi dfg projekt der Hammer. Und zum anderen aber auch deine filmische Praxis. Also ich darf Fragen zu Ästhetik des Occidentalismus. Das ist seit Februar 2020 bist du der Projektleiter, oh in der Corona-Krise. Ich weiß nicht, wie dich das betroffen hat. Gib uns doch da einfach mal eine kleine Preview, eine kleine Voraussicht, was sind so die Forschungsfragen im Projekt und was ich immer ganz wichtig finde, weil ich es gerade so genieße, endlich nicht alleine in einem Projekt zu sein, sondern Julia Dittmann eben an meiner Seite habe und Johann Piebert und die ganz tolle studentische Hilfskräfte mit dabei sind und wie euphorisch bin in diesem Teamgedanken. Arbeitest du jetzt alleine in dem DFG-Projekt oder hast du auch ein Team mit dir?
2: Ja, ich habe tatsächlich ein Team, über das ich sehr glücklich bin, das sind Heidi Akapusus als wissenschaftliche Hilfskraft und ähm, Gökce Sache, die studentische Hilfskraft in dem Projekt ist, also so ein kleines schnuckeliges Team, Es macht sehr viel Spaß und ja, worum geht's da? Da geht es tatsächlich auch um einen Filmemacher, der heißt Jujer Chakmakli, den habe ich kennengelernt während meiner Doktorarbeit und das ist, der, er gilt als Begründer eines islamisch-nationalen Kinos. Er hat 1964 ein Manifest geschrieben. Damals wurde in den 60er Jahren viel publiziert. Es gab ganz viele so Medienmagazine und Filmmagazine mit immer so Star-Ausschreibungen. Und viele dieser Stars aus diesen Zeitschriften sind dann auch Filmstars geworden. Aber der hat tatsächlich ein politisches Manifest geschrieben. Und in den 60er Jahren hatten wir eigentlich eine umgedrehte Situation wie das, was wir jetzt in der Türkei haben. Da war nämlich eine eher islamisch-konservative Perspektive in der Medienebene äh, marginal. Also es gab kaum jemanden, den religiöse Fragen in der äh, Filmsektion interessiert haben. In den 60er Jahren war man in der Türkei eher daran interessiert, Hollywood abzukupfern mit allem, was dazu gehört, also Sex and Crime wenn ich das so mal formulieren darf. Und der wollte eher ja, nationale und anatolische Fragen ins Zentrum der Filmhandlungen stecken. Und das hat er dann gemacht, indem er zum Beispiel Menschen im Gebet gezeigt hat oder indem er die muslimische Identität von Figuren, Filmfiguren in den Vordergrund gestellt hat. Und er gilt als sozusagen der... Begründer und als Ausgangspunkt für all das, was wir jetzt türkischen Medienprodukten haben, mit den ganzen Fernsehserien, die ins internationale Ausland verkauft werden, die eine osmanische äh, Geschichte ins Zentrum ihrer Handlung stellen und dann auch so fast propagandistisch oder propagandistisch auch verhandeln. Und das hat er schon in Ansätzen in den 70er, 80er, 90er Jahren äh, angedacht und filmig realisiert. Da hat er so eine Randstellung und das Projekt untersucht, mit welchen filmischen Verfahren er das gemacht hat. Und da interessiert uns die Frage, welche Rolle der Westen spielt. Ich hatte ja von Occidentalismus gesprochen, deswegen heißt das Projekt auch Ästhetik des Occidentalismus. Occidentalismus abwertende Darstellung des Westens. Und welche filmischen Verfahren, also filmästhetischen Verfahren, helfen ihm denn dabei, den Westen abwertend darzustellen? Und da versuchen wir, Kategorien zu finden. Also gibt es irgendwelche Verfahren, die er immer wieder benutzt, um das so zu machen und damit wollen wir eigentlich so ein bisschen auch eine mediengeschichtliche Erweiterung von anderen Forschungsfragen leisten. Nämlich, es gibt ja äh, jihadistische propaganda -Videos. hat eigentlich der Chakmaklu damals in den 70er Jahren irgendwelche Strategien angewandt, die jetzt äh, raffinierter geworden sind und äh, sich daraus entwickelt haben? Oder gibt es Bilder, die andere propagandistische Filmstrategien vorbereitet haben? Solche äh, Fragen kann man da angehen. Und dadurch, dass wir computergestützt analytisch vorgehen, also auch mit Annotationssoftware, also mit einer Software, wo wir die einzelnen Szenen auseinanderklamüsern, hat man halt gut, gutes Material, mit dem man auch in ja aktuellere Forschungs mit dem man an aktuellere Forschungsthemen und Fragen anknüpfen kann?
1: Ich finde ja so schön immer, du beforscht Filmemachende, aber deiner Vita entnehme ich, du bist auch selber Filmemacher. Und äh, da interessiert mich doch sehr, wie viel Zeit. Bleibt dir eigentlich, um deine Arbeit als Filmemacher fortzusetzen, ist es irgendwie möglich, Filmkunst und Wissenschaft zu vereinbaren? Und falls ja, wie finanzierst du dann deine Filmprojekte?
2: Also das fast gar nicht, Film praktisch fast gar nicht. Letztens habe ich ein Drehbuch für einen möglichen Kinospielfilm lektoriert. Das war für den ZF, hat auch mit Rassismus zu tun. So, so äußert sich die filmpraxis also immer nur punktuell und als dfg projektleiter kann man hat man gar nicht die Zeit und auch die gelegenheit nicht das zu machen. man versucht es halt man versucht sozusagen in der freizeit und in den Nischen die das eigene wissenschaftliche tun gibt. Ähm, da was zu machen. Ganz konkret, ich arbeite nicht von zu Hause aus, sondern habe so ein kleines Büro in der Künstlersiedlung im Halfmannshof. Also auch wenn das Projekt jetzt in Marburg ist, bin ich da in meinem Lebensort. Das ist in Gesenkirchen, hier ist die Familie im Ruhrgebiet und da habe ich so ein kleines Büro in dieser Künstlersiedlung und da ist auch zum Beispiel Geeky-Film äh, lokalisiert. Das sind zwei junge mh, Filmemacher und mit denen sind wir im Austausch, mit denen sprechen wir und tatsächlich entwickeln wir jetzt so ein Filmprojekt. Ganz konkret ist es ein Exposé, an dem wir zusammensitzen und äh, wo wir Förderung beantragen möchten. Ähm, aber so, also tatsächlich über die eigenen Nischen im wissenschaftlichen Tun bahnt sich die Filmpraxis immer wieder so ihren Weg und so Vielleicht. Und hm. nur in den Freiräumen, aber die muss man sich immer erarbeiten. Und das ist natürlich ganz schwierig.
0: Hm.
1: Aber du hast eigene Filme gemacht, oder?
2: Ja, wir hatten ähm, zuletzt an der Universität Innsbruck so ein Kooperationsprojekt. Das war ein Dokumentarfilm, da habe ich die technische Seite verantwortet. Und ähm, ja, also wenn man es möchte, kann man es auch machen. Es geht dann aber natürlich immer nur um den Preis der, der eigenen, der anderen Dinge es ist immer schwierig. Es ist immer schwierig. Es bleibt schwierig, auch weil die Wissenschaft so kompetitiv ist. Wenn man irgendwie äh, einen Professur ähm, anpeilt und das versucht man ja jetzt, oder das ist der Versuch, dem ich nachgehe, dann muss man einfach eine bestimmte diese Produktivität waren und da bleibt nicht viel Zeit übrig. Es sei denn, man schafft es irgendwie diesen Spagat auch zwischen Filmpraxis und Filmforschung im eigenen Forschung anzusiedeln. Das wäre etwas sehr Spannendes. Aber ich wüsste jetzt nicht von Projekten, wo die Filmpraxis, vom Forschungsprojekt, wo die Filmpraxis und die Filmbeforschung Hand in Hand gehen. Aber da könnt ihr oder Anna louise ja vielleicht was sie von irgendwelchen Projekten, wo das angedacht ist, aber das finde ich doch schön. Rein rechtlich schließt sich das aus. Wenn ich, Film, wenn ich eine Förderung, wenn ich angestellter wissenschaftlicher Mitarbeiter habe und das sind sozusagen in den ganzen rechtlichen Überlegungen hat man das schon so angepeilt, kann man gar keine Filmförderung beantragen. Also ich glaube, dass diejenigen, die die ganzen Fördersysteme sowohl auf der Wissenschaftsförderungsebene als auch auf der Filmförderungsebene entwickelt haben, schon darauf achten, dass jeder in seinem eigenen Bereich bleibt. Ich glaube, dass das einfach auch rechtlich so reglementiert ist. Hm,
1: wobei an der Filmuniversität gibt es ja den wirklich sehr fortschrittlichen Bereich der wissenschaftlich-künstlerischen Forschung. Und hm. ähm, Aber genau da sind wir auch damit konfrontiert, dass wenn wir da Gelder für Filme haben wollen, dass es dann schwierig ist, wenn man an der Uni irgendwie was kriegt, Geld und andersrum auch Gelder zu bekommen, Stipendien oder so überhaupt für künstlerisch wissenschaftliche Arbeiten, ist noch sehr schwierig, ne?
2: ja, ja, ich weiß, du meinst diese, ja, genau, diese Artistic Research äh, mm. ist ja das eine und dann tatsächlich auch in der Weimar, an der Universität äh, Weimar gibt es, glaube ich, auch so ein praktisches Programm, wo sich das beide verbindet, das Forschende und das äh, Praktische. Aber ich meine tatsächlich auch, wenn ich jetzt einen Genrefilm machen möchte, äh, hat das ja Natürlich kann das viele wissenschaftliche Anteile haben, aber muss ja muss ja nicht. Und wenn ich dann aber trotzdem irgendwie die eigenen wissenschaftlichen Fragestellungen nicht unbedingt so ganz nah bei den äh, filmpraktischen Dingen haben möchte, dann wird es schwieriger. Also das, was du beschreibst, ist tatsächlich Hand in Hand gehen. Das ist aber nur eine, ein Modus, würde ich behaupten, wie man Filmpraxis und Filmwissenschaft angehen kann. Der andere kann ja darin bestehen, dass man Praxis und Wissenschaft trennt. So ist das manchmal. Oder ich würde das so für mich beschreiben, nicht hundertprozentig. Weil zum Beispiel das Exposé, das wir entwickeln, auch wieder äh, ich im Bereich Migrationsfilm oder Genre ansiedeln würde. Aber Wissenschaft und Film müssen sich nicht immer produktiv beflügeln. Das ist ja nur eine äh, ein Modus, der sehr schön und inspirierend ist. Ich will das nicht abwerten, darum geht es nicht. Aber den anderen Weg zu gehen, zu sagen, ich möchte jetzt einen Film machen und meine Wissenschaft steht äh, irgendwie rechts daneben, ja Das ist dann noch institutionell noch mal viel schwieriger, glaube ich. Und da sind einfach so rechtliche Regler da, die das verhindern. Ist mein Eindruck, aber ich das kann, kann ich jetzt nicht konkret durch irgendwelche Gesetzesregelungen sagen. Ich weiß nur, dass ich irgendwann mal bei einer Filmförderung angerufen habe und als ich gesagt habe, dass ich wissenschaftlicher Mitarbeiter sind haben die gesagt, ja, rein rechtlich geht es gar nicht, dass man da Förderung beantragen kann. Das hat bestimmt gute Gründe, aber ich glaube, dass es mit dieser Projektförderungslandschaft zu tun hat. Projekte sollen gefördert werden. Und diese Projektlogik impliziert, dass die Leute schon in ihren eigenen Systemen bleiben und nicht hopsen. Das versucht jetzt die EU, glaube ich, mit ihrem Projekt oder Programmen aufzulösen, weil die gesehen haben, wie dämlich das ist, indem sie zum Beispiel eher auch Akteure aus dem praktischen Bereich zum Wissens- und zum Wissenstransfer und Praxistransfer und so weiter einladen. Aber das ist etwas, was, glaube ich, ganz so, relativ so langsam kommt, was ich mir für den für, äh, filmwissenschaftlichen Bereich aber sehr spannend vorstelle.
0: Das Tolle ist, Ömer, wenn du dann bald Professor bist, äh, wovon wir ziemlich schwer ausgehen, kannst du einer der Protagonisten werden, die sich für so ein fluideres System, äh, sowohl in der Filmförderung als auch in der Wissenschaftsförderung oder im Transfer, einsetzen kann und Dafür wünschen wir dir viel Glück für deine ganzen Projekt über die wir heute gesprochen haben. Für den erfolgreichen Abschluss, aber ihr habt ja echt noch eine Strecke vor euch, für die Ästhetik des Occidentalismus. Und eben dann, denke an dieses Gespräch, wenn du dann den Prof vor deinem Namen hast, dass du dich vielleicht wirklich einsetzt für dieses fluide Arbeiten zwischen Film und Wissenschaft. Dankeschön.
2: Ja, danke, äh, Analyse für die schöne Einladung, dass ich hier sprechen durf, durfte. Äh, so in der Rückschau merkt man natürlich, dass man aus dem eigenen Modus nicht rausgeht. Ich habe mir hier ein paar Notizen gemacht, aber ich bin natürlich wieder auch da von links nach rechts gehoppt und war in einem intellektuellen Meandern. Äh, <lacht> ich hoffe, dass äh, doch äh ein bisschen was dabei war, was ich voll vergessen habe, was ich jetzt sagen muss und ich weiß nicht, ob und wie du das da reinschneiden kannst oder möchtest oder ob das überhaupt geht oder ob man das so da steuern kann als jemand, der befragt wird. Ich habe natürlich bei dem äh, Meta-Perspektive und Befragen von Medienwissenschaft an die schöne ZFM-Ausgabe nicht gedacht, die ich mit Nelly Pinkra und Jire Gösen. Äh, herausgebe. In diesem Heft werden sozusagen diese Metaperspektiven, die rassismuskritische Befragung der eigenen Wissenschaftskultur zentral ins äh, Heftzentrum gestellt und äh, deswegen braucht man das, glaube ich, in unserem Sammelband Rassismus und Film gar nicht und auf diese Arbeit mit den beiden freue ich mich ganz besonders und ja, ich hoffe, dass wir dann, äh, das Heft soll Anfang nächsten Jahres auch erscheinen, ein paar Inspirationen vielleicht ins Feld geben können, wie man das eigene Medien- und filmwissenschaftliche Tun auch betrachten kann. So.
0: Ich werde das einfach so machen, dass wir das hinten dran lassen an unserem Gespräch, weil das ist eine wunderschöne Preview, eine Vorschau auf die nächste Folge, die wir haben werden dann im September, weil wir uns dann wieder hören zusammen mit deinen Co-Herausgeberinnen und wir werden dann eben zur ZFM-Ausgabe auch miteinander sprechen. Also insofern perfekt, dass es das jetzt am Ende ist.
2: Ja, gut
0: Ja, vielen Dank immer auch von mir.
1: Ich fand es total spannend, dir zuzuhören und äh, ich freue mich, dass du dich auf dem Weg zum Professor befindest und bin ganz sicher, dass du dein Ziel erreichen wirst und danke, dass du da bist und diese wichtige Arbeit machst.
2: Ja, danke für die aufmunternden Worte. Da Ihr glaubt mehr, <lacht> als ich daran... <lacht> So, mal, mal gucken, wie, wie das Ganze wird. Aber ich bin auch tatsächlich sehr gelassen. Also äh, selbst wenn es jetzt nicht mit einer Professur klappt, ich, mir macht dieses digitale Lernen Spaß. Und das war ja auch die Stelle in, an der Universität in Magdeburg, Mediendidaktik, wo ich einfach äh, Leute da ans digitale Lernen irgendwie ranzubringen versucht habe oder ein sehr verknöchertes... Äh, sehr verknöchertes Team von Ingenieurswissenschaftlerinnen, die ich da versucht habe, zum digitalen Lernen zu bringen und die dann auch vor der Kamera standen und so weiter und so fort. Also ich verstehe diesen, diesen Ethos, ich nenne es mal Ethos, Professor zu werden, aber der Flaschenhals ist sehr eng und wenn es nicht klappt, das geht dann auch an diejenigen, die das sehr lange versuchen und bei denen es dann irgendwie nicht klappt und vielleicht werde ich dann auch zu denen gehören, aber nicht entmutigen lassen und einfach weitermachen und die Filmpraxis oder die Praxis nicht vergessen und dann wird alles gut gehen. Also wir leben in, reichsten, in einem der reichsten Länder der Welt und ich glaube, wir sollten uns mit dem Meckern vielleicht ein bisschen zurücknehmen, aber äh, das soll nicht heißen, dass man auch nicht aktivistisch irgendwie an der Wissenschaftssituation arbeiten sollte. Jetzt gibt es ja wieder Dinge, die an diesen Wissenschaftszeitvertragsgesetzen rütteln und dafür sorgen wollen, dass Leute in unbefristete Anstellung geben. Das ist sozusagen nochmal die andere Ebene. Also es muss ja nicht Professor werden, wenn wir es irgendwie hinbekommen, dass Leute in Dauerstellen sitzen. Und ich, ich freue mich, wenn ich in der Dauerstelle bin. Und äh, wenn es dann diese vier Buchstaben davor gibt, ja schön, dann ist auch, ist auch gut.
0: Hier ist das News Chapter. Ich freue mich sehr, Anna-Sophie Philippi zu Gast zu haben. Sie ist Doktorandin an der Filmuniversität, also eine liebe Kollegin von mir und die Gastherausgeberin des Schwerpunkts Brasilien, der aktuellen Ausgabe von Montage AV. Anna-Sophie, zunächst einmal ganz herzlichen Glückwunsch zu der Gastherausgeberschaft. Wie toll! Dankeschön. <lacht> der Schwerpunkt Brasilien hängt unmittelbar mit deiner bisherigen Arbeit und auch deiner Promotionsforschung zusammen. Kannst du uns einen Einblick in deine bisherigen Werdegang und deine, deinen Bezug auch zum brasilianischen Kino geben, der ja auch so motivierend war, diese, diesen
3: Schwerpunkt aufzusetzen? Äh, ja, gerne. Genau, mein Bezug zu Brasilien ähm, kam gar nicht so unbedingt direkt über den Film. Ähm, ich habe in der zehnten Klasse ein Auslandsschuljahr dort gemacht mhm. ähm, und dann ein Jahr in einer brasilianischen Familie gelebt. Und seitdem fühle ich mich dem Land wirklich sehr verbunden und war auch immer wieder da und habe dann im, im Laufe meines Studiums, ich habe dann Medienkommunikationswissenschaft studiert zuerst und dann Medienwissenschaft und habe dann im Laufe des, des Studiums immer wieder versucht, das Brasilien-Thema in meine Arbeiten irgendwie mit einzuflechten und habe dann immer meine Abschlussarbeiten irgendwie zu brasilianischen Medien geschrieben. Genau, und 2016 bin ich da nochmal für ein Praktikum, ein bisschen länger nach Rio und habe dann dort in einer Filmschule gearbeitet. Das war wirklich ganz toll. Das ist eine Filmschule, die aus dem Projekt oder aus dem Filmprojekt City of God oder Cidade de Deus entstanden ist. Den ja. kennen vielleicht manche auch genau. Hm. Ähm, und äh, da habe ich dann drei Monate im Praktikum gemacht und hatte auch immer mal so ein bisschen Leerlauf. Und da gab es eine kleine Bibliothek zum brasilianischen Film. Dann habe ich immer mal so ein paar Bücher rausgezogen. Und ich glaube, das war für mich so eine Art Initialzündung, dann auch äh, mich mit dem brasilianischen Film oder mit der Filmgeschichte mehr zu beschäftigen. Und das mache ich jetzt auch in meiner Promotion. Da beschäftige ich mit Filmen aus den 70er Jahren und schaue mir da vor allem vielleicht auch ein bisschen unbekanntere Werke an. Und
0: für den Schwerpunkt Brasilien hast du ein Editorial geschrieben. Du steigst ein mit der Situation der Cinemateca Brasilien in Sao Paulo. Erzähl uns davon, warum war dir die Lage der
3: Cinemateca als Auftakt für den Themenschwerpunkt Wichtig. Das war mir wichtig. Also zum einen muss man vielleicht zuerst sagen, die, die Cinematica, die ist das größte Filmarchiv oder gilt als das größte Filmarchiv Lateinamerikas und ist aber seit jetzt mittlerweile über einem Jahr geschlossen. Und geschlossen heißt, es ist nicht zugänglich, sie ist nicht zugänglich für die Öffentlichkeit. Man kann nicht reingehen, es gibt keine Veranstaltungen, man kann das Archiv nicht nutzen. Das bedeutet aber auch, dass es gerade keine fachgerechte Pflege, auch das Archiv stattfindet, weil im Prinzip alle, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, den wurde gekündigt und ähm, also sie ist wirklich zu seit über einem Jahr und ähm, es ist schon also man kann sagen, die die Kinematik, die war schon immer in einer ja prekären finanziellen Lage, aber jetzt seit einem guten Jahr ist die Bedrohung wirklich akut geworden, also wenn man auch einfach mal bedenkt, wie doch auch anfällig Filmrollen für Brände sind ähm, und man sich ins Gedächtnis ruft, dass 2018 schon mal ein brasilianisches Museum gebrannt hatte in Rio und dabei große Teile des Archivs zerstört wurden. Genau, das war mir dann äh, ein wichtiger, ein wichtiger Aspekt und ich hatte das so wahrgenommen, dass das hier vielleicht noch gar nicht so viel diskutiert wird oder noch nicht so sichtbar ist. Und genau, und was, ja, wie ist es eigentlich auch zu, zu der Schließung gekommen? Das muss man vielleicht auch noch sagen, weil wir ja hier in Deutschland seit einigen Monaten ja auch in einer Situation leben, wo öffentliche Institutionen zu sind mhm. ähm, oder zu waren. Jetzt gerade wird es ja besser. In Brasilien aber ja, ist auch die Corona-Lage katastrophal, muss man leider sagen, aber die Schließung der Kinematik hat damit eigentlich gar nichts zu tun, sondern die hat damit zu tun ja mit der destruktiven Kulturpolitik von Bolsonaro und geht auf einen Streit zurück zwischen dem Kultursekretariat und der Stiftung, die die Trägerschaft für die Kinematik hatte, jetzt nicht mehr hat. Genau. Also es ist eine äh, komplexe Situation gerade und auch eine dramatische. Ähm, und es war mir wichtig, diese Gemengelage den Artikeln voranzustellen, weil ja auch viele Filme, die in den, in den, in den Aufsätzen behandelt werden, ja auch in der Kinematik einfach auch eigentlich verfügbar sind.
0: Und du nutzt das Editorial dann auch wirklich, um so, so das große Bild aufzuziehen, was politisch gerade sonst vorgeht in Brasilien in Bezug auch auf Filmpolitik oder Förderpolitiken, wie sich das auch auf Ästhetik auswirkt. Also ich finde, du baust da wirklich so einen ziemlich großen Bogen, der dann eben auch hinführt zu den einzelnen Kapiteln und die eben in diesen Gesamtkontext sehr schön einfasst. Neben diesem Editorial hast du für den Schwerpunkt auch eine Einführung zu zwei Manifesten geschrieben, die in der Ausgabe auch abgedruckt sind. Eines der Manifeste hast du auch übersetzt. Was sind das für Manifeste und warum nehmen die eine so wichtige Stellung in der brasilianischen Filmgeschichte ein?
3: Mhm. Äh, genau, das sind zwei Texte von Glauber Hoscha, ähm, Das ist so der bekannteste brasilianische Filmemacher, äh, der vor allem in den 60er- und 70er-Jahren sehr aktiv war und ganz entscheidend, die die Phase des Cinema Novo geprägt hat. Das Cinema Novo war die sozusagen die neue Welle in Brasilien und war deswegen zum einen eine international sehr bewegte Zeit auch, aber äh, das ist auch wichtig. Äh, in Brasilien herrschte zu der Zeit auch eine Militärdiktatur und viele FilmemacherInnen und unter anderem auch Lava Horscher haben da Widerstand geleistet äh, mit ihren Filmen, äh, aber Glava Horscher eben auch, mit seinen Texten. Also er ist nicht nur ein Filmemacher gewesen, sondern hat auch selbst immer schon sehr viel äh, geschrieben, vor allem dann auch zur brasilianischen Filmkultur. Und in dem Kontext sind dann auch die beiden Manifeste zu, zu betrachten, die wir mit abgedruckt haben. Das ist einmal die Ästhetik des Hungers. Das ist wirklich ein sehr, sehr bekannter Text und der auch den akademischen oder filmkritischen Diskurs zum brasilianischen, aber auch zum südamerikanischen Kino ganz, ganz, entscheidend geprägt hat und das auch immer noch tut. Und zusammengefasst kann man sagen, dass Horscher in dem, in dem Text, die Ästhetik des Hungers, das Programm des Cinema Novo, also dieser Filmbewegung formuliert. Und das sieht er vor allem in, wie der Titel dann auch schon sagt, in einer selbstbewussten und einer konsequenten Verhandlung, ja, ästhetischen Verhandlung des Hungers und der Armut. Und das ist eben ein, wirklich ein ganz zentraler Text, den wir abgedruckt haben. Und dem folgt dann noch ein zweiter Text, der heißt Die Ästhetik des Traums. Also ist auch schon ähnlich vom Titel her hm. und ist aber wiederum ein bisschen weniger bekannt. Das ist ein Vortragsmanuskript, was zu einem Vortrag den Horscher dann 1971 in den USA gehalten hat. Also da war er schon oder eine Zeit lang im, im Exil aufgrund der politischen Situation in Brasilien. Und in diesem Vortrag ähm, hat er sich dann kritisch ähm, auch mit den Positionen wiederum aus der Ästhetik des Hungers beschäftigt und da auch einige Sachen revidiert ähm, und nach neuen ästhetischen Alternativen gesucht. Und wir haben mit dem Heft auch eben schon so ein bisschen versucht, Themen abzudecken oder anzusprechen, die vielleicht ein bisschen weniger bekannt sind. Also ich sag jetzt mal jenseits des großen Themas Cinema Novo. und so eine ähnliche Bewegung haben wir auch mit diesen beiden Manifesten verfolgt, dass wir einmal ein sehr bekanntes abgedruckt haben und dem dann noch ein bisschen weniger bekanntes noch nebenangestellt haben.
0: Gib uns einen Überblick, welche filmischen Gattungen und Themen im Schwerpunkt behandelt werden und erzähl uns auch gerne noch ein bisschen was. Ich weiß, man kann das jetzt nicht alles irgendwie ausführlich <lacht> machen, aber vielleicht so einen kurzen Einblick, was für Autorinnen du gefunden hast für den Schwerpunkt, wer es da zusammengekommen hat, zusammengearbeitet, um diesen Schwerpunkt zu gestalten.
3: Ja, das ist, glaube ich, eine schöne Bunte Mischung, was mich total freut. Wie gesagt, ein Großteil der Forschung zu den brasilianischen Medien beschäftigt sich eben vor allem mit dem Cinema Novo und vor allem mit Glauber Hoscher, über den wir jetzt ja auch schon gesprochen haben. Und wir haben uns aber dann dafür bewusst entschieden, ja, ich sag mal, bekannte oder ausgetrampfte Pfade ein bisschen zu verlassen und dann auch, ja, für den deutschsprachigen Raum weniger beleuchtete Fragestellungen, ein bisschen mehr in den Blick zu nehmen, den Blick dazu weiten. Und genau der Schwerpunkt liegt in unserem Heft deutlich auf dem Medium Film. Das war gar nicht so beabsichtigt, das hat sich so ergeben. Aber es gibt auch einen ganz tollen Beitrag zum, zum brasilianischen Fernsehen. Und die filmwissenschaftlichen Texte, die beschäftigen sich dann zum einen äh, mit dem Cinema Negro, also das ist das sogenannte schwarze Kino in Brasilien und gibt da ein sehr breites historisches Panorama zu dieser Bewegung. Dann haben wir einen Text zum zeitgenössischen Dokumentarfilm. Und dann folgen noch zwei Texte, die sich mehr mit ähm, auch mit Genrekonventionen beschäftigen. Es geht einmal um Verschränkungen von Genrekonventionen mit dem politischen Kino im neueren brasilianischen Film. Und dann gibt es noch einen Text, der sich mit einem ganz spezifischen brasilianischen Genre beschäftigt. Das kennen wahrscheinlich die wenigsten vom Namen. Das trägt den Titel Porno Chanchade und ist ein bisschen analog zu sehen, zu italienischen Sexkomödien in den 70ern und da haben wir auch einen Text dazu. Und so wie auch die Texte in unterschiedliche Richtungen gehen, unterschiedliche Felder versuchen abzustecken, haben wir auch eine bunte Gruppe an AutorInnen finden können. Wir haben einmal Menschen aus Brasilien, die sich mit Aufsätzen beteiligt haben. Das ist Noel dos Santos Carvalho, der wie gesagt den, ähm, zu dem, zum, zum schwarzen Kino den Text geschrieben hat und dann renommierter Experte auf dem Gebiet in Brasilien ist. Dann haben wir mit Alfredo Sopia und philippin Muanes noch zwei weitere Autoren aus Brasilien gewinnen können. Dann haben wir eine Autorin aus den USA, Elizabeth Ginway. Und äh, dann auch noch zwei aus Deutschland, Hanna Peuker und Oliver Fahle. So, neben dem Schwerpunkt, ne, das ist ja bei
0: Montage-AV äh, immer der Fall, gibt es auch noch weitere Teile. Hier in dieser Ausgabe sind es drei Teile, die die aktuellen, Ausgabe eben prägen oder beinhalten. Kannst du uns die auch noch äh, kurz vorstellen, mhm. was
3: es noch zu lesen gibt? Ja, gerne. Ähm, und zwar, das sind einmal zwei Aufsätze, zu, oder die zwei Artikelreihen zuzuordnen sind. Es gibt einmal die Artikelreihe Dispositive, die es jetzt seit einigen Ausgaben gibt. Und da ähm, gibt es einen Beitrag zur Dispositive des Auditiven äh, im Ausstellungskontext von Yvonne Schweitzer. Und dann haben wir noch einen ähm, Beitrag, der dann der Artikel Reihe feministische Perspektiven zugeordnet ist, der sich mit Frauenfeindlichkeit im Militantenkino der 60er und 70er beschäftigt und ähm, als Case Study sich auch mit Jane Fonda beschäftigt und die Autorin ist hier äh, Cecilia Valenti. Und dann haben wir als dritten Teil, das ist dann so ein bisschen der traurige Teil und der auch, ja, vergleichsweise leider umfangreich ist, ist in Memoriam und äh, beinhaltet drei Nachrufe auf Film- und Fernsehwissenschaftlerinnen, die letzten Monaten verstorben sind. Mhm.
0: Ja, und das was man zu dieser Ausgabe sagen kann, also abgesehen davon, dass das einfach unglaublich toll ist, was du da zusammengestellt hast. Ich meine, du bist Doktorandin und hast einen Schwerpunkt gestaltet von Montage AV, also für mich die Zeitschrift, ne, und auch ganz viele, ich weiß auch in der Lehre und in der Forschung benutzen wir Montage AV ja vielfältigst, also wirklich das ist echt was, Anna Sophie und und es liest sich so toll, das sind so spannende Beiträge und also wirklich Chapeau, ich finde das ganz toll. Und dann kommt auch noch, das ist jetzt die deine Ausgabe, auch die erste ist, die jetzt auch als E-Book zur Verfügung steht. Mhm. Also wer deinen Beitrag und deinen äh, Schwerpunkt Montage-AV gerne lesen möchte, kann sich das äh, die Zeitschrift bestellen, natürlich als Print oder in der Bibliothek lesen. Aber sie ist eben auch zu finden und zu kaufen unter schüren-verlag.de. Dankeschön, Anna-Sophie. Ja, bitte. <lacht> This is the Dear Diary chapter. I've already reported here that my research project will now result in a somewhat different publication than planned. Why exactly? I'll tell you next time. So now I'm working with Julia Dittmann and Johann Piebert on a book about cinematic street names in Potsdam. I can at least report that it has the working title From Asta Nielsen to Quentin Tarantino, The Cinematic Streetscape of the City of Potsdam. The book will have a kind of hourglass structure, I would say. The book will begin with the mayor theme of film cities, which I will first present as heterogeneous assemblages of film-related places, artifacts, activities, social practices and film streets, Then we will zoom into a film city, into the UNESCO City of Film Potsdam, and take a closer look at the cinematic streets there. Currently, there are 42 streets, all of which are named after film people. First, there will be a comprehensive statistical evaluation and calculations of correlations between the streets. This will show, for example, that only 10 of the 42 streets are named after women, and all of the named women are people who are primarily known as actresses. Female filmmaking, this is just one of the many results, is thus reduced in this cinematic streetscape to the beautiful actress, the ones we look at. Then, using critical street-named research literature... I attempt to describe the cinematic streetscape as palimpsest, cultural arena, and performative space. Since these three approaches are not so 100% satisfying, I return to the book's starting point, namely the question of whether or not film cities should be described as networks of human and non-human entities using one of the actor network theories – You see, that's why I'm talking about an hourglass structure, because at the end I return to the initial perspective of film cities as a whole. But the book doesn't consist solely of a description of the state of affairs. It introduces the filmmakers in question in detail in biographical texts and looks ahead. And that's where you come in, Julia. Can you tell us about your chapter, What are you working on right now?
1: I'm currently writing a chapter on the sense of revisionist film history. That means uh, that I make film artists visible who had a decisive influence on Babelsberg film productions, but who have so far been underrepresented in film historiography. In doing so, I focus on female filmmakers who come from traits other than acting and on filmmakers who have gone unmentioned as a result of racist discrimination. That is, I direct the commemoration of filmmakers in the city of film, Potsdam, out of the previous white space and enrich the pool of potential street names with both black and Jewish actors and female film artists who worked in trades such as directing, producing, screenwriting, or costuming.
0: And the publication is expected to be released by Avinus on February the 12th, 2022. It will be available in German and in English. So thank you, Julia, for being my co-host and uh, that you gave us an insight into your work for this publication. It's a pleasure to work with you. And thank you, listeners, for joining us again for Film Studies Bling Bling. The next episode will be released in September. So see you next time. Goodbye.